0: Ouais, travailler, c'est trop dur, hein, c'est vrai. L'emploi résiste aux états unis même en Europe. C'est la même bonne tenue de l'emploi qui a fait flancher un peu la bourse en début de semaine, on s'est dit ah, ça va trop bien, alors du coup euh, vous connaissez l'idée, hein, quand ça va trop bien les taux d'intérêt ne vont pas commencer à baisser et puis ça y est, c'est reparti, donc ça a créé un petit coup de mou euh, en début de semaine comment on explique Jean-François Robin cette bonne résistance, est-ce que c'est un facteur clé, là on est déjà hein, en décembre, on se projette en 2023, est-ce que l'emploi c'est pour la croissance, on se pose beaucoup de questions pour la croissance, et donc pour les taux d'intérêt et donc pour l'inflation, est-ce que c'est un facteur clé
1: ah, l'emploi le, est un facteur clé de la consommation qui est voilà, elle-même euh, près des deux tiers du PIB. Quoi. Donc, euh, évidemment, euh, et notamment typiquement en France, hein, on regarde beaucoup les indicateurs de confiance, mais euh, c'est assez peu corrélé à la consommation. En revanche, les, les intentions ou les, la difficulté de trouver un job, euh, ça, c'est très bien corrélé avec l'emploi. Donc, ce qu'on voit en ce moment, c'est quand même une dynamique d'emploi euh, assez phénoménale en Europe. Hein. Enfin, il faut juste s'arrêter deux secondes. Et, qui aurait prédit ça, une année de guerre, de crise énergétique, de tout ce que vous voulez L'Europe, depuis le début du Covid, a créé 3 millions d'emplois. 3 millions d'emplois depuis début de la pandémie. Ça veut dire qu'on a créé quand même 2% d'emplois de plus. On est à un record de, 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 de taux de chômage. On n'a jamais eu plus bas en termes de taux de chômage. On est à 6,5%. Dans, six... ouais, dans la zone euro, on est à 6,5%. Et sur ces 3 millions d'emplois, bah, est-ce qu'on est tous conscients de ça Qu'en France, on en a créé quasiment un tiers. Hein, 900 000 emplois créés. Pourquoi on a créé autant d'emplois bah, Alors, on a un petit problème. C'est peut-être qu'il y a peu de productivité, d'accord Mais on a quand même créé énormément d'emplois à la faveur bah, notamment de la croissance. Aujourd'hui, on va avoir plus de 3% en en 2022 de croissance en Europe. On va probablement tangenté, tangenté les 2,5, 2,6, peut-être 2,7, allez, on, on est plutôt autour de 2,5, mais cette année, on va faire 2,5 de croissance en France, c'est deux fois plus que la croissance d'équilibre potentiel de la France. Donc évidemment, on crée énormément d'emplois, et en plus de ça, on a vu qu'il y a des réformes du marché du travail qui ont probablement aidé un peu, on crée beaucoup plus d'emplois qu'avant à, à point de croissance équivalent, donc on a quand même cette, cette, ce, ce, ce phénomène assez important. Maintenant, quid de 2023 Il est évident que, un peu ce qu'on disait en 2022, que ah, 2023, ça va être beaucoup plus compliqué, et que, bah, on va sans doute avoir... Une hausse du chômage, donc on est plutôt sur un point de hausse du chômage, on est sur deux points aux États-Unis qui passeraient de 3,5 à 5,5. ,5. Bah évidemment. Ah, on, est cas, sur, quand même, on est quand même sur. Ah une... oui. Ah bah oui, si vous avez une croissance ouais. qui passe de 3 ouais. à quasiment 0 en Europe ouais. ou qui passe de 1,8 aux États-Unis à 0,5 là aussi, vous divisez les croissances par 3, euh, ouais, l'emploi va pas. En général, en France, on disait qu'on cro... qu crée de l'emploi à 1,2% de okay. croissance. C'est vrai ces chiffres-là. Bah, c'est toujours... plus vrai du tout maintenant ouais. parce qu'on a vu que pendant le... là, depuis trois ans, on crée beaucoup plus d'emplois que ça.
0: Emmanuel, le Chib... moi, je vous ai souvent entendu expliquer, d'ailleurs euh, à juste titre, hein, que compte tenu du déséquilibre qu'il y avait entre les offres non pourvues d'emplois et les demandes, euh, on avait en fait un réservoir de croissance pour l'emploi. C'est-à-dire que l'emploi résisterait même si la croissance euh, ralentissait. C'est ce qu'on est en train de vivre. Oui, Moi, je pense que le, la... on sera surpris par la résistance de l'emploi à la faiblesse de la croissance parce qu'on
2: est durablement en train d'entrer sur euh, une période qui va durer très longtemps et je pense que c'est la pénurie qui va être la plus dure à gérer et la plus durable et celle qui aura le plus d'impact sur la croissance c'est la pénurie de main d'œuvre. cest c'est-à-dire qu'on a à la fois ce qui est intéressant des taux de chômage bas et des taux d'emploi et des taux d'activité qui sont élevés. Hein et donc, euh, euh, ça ne veut pas dire qu'il y a peu de gens qui travaillent. Et en France, il n'y a jamais autant de gens euh, qui ont euh, travaillé. Ça fait 50 ans qu'on n'a pas vu un taux d'emploi. Exactement. Et pourtant, et pourtant, on manque d'emploi. Alors, il y a plein, plein d'explications, sans doute parce qu'il y a eu aussi de la rétention pendant le Covid. Euh, il y a le, cette grande dont on parle beaucoup. Non, mais la grande démission, ça n'existe pas. Hein. Ça n'existe euh, pas. En pas, France, ça n'existe pas. Il ouais. y a une rotation accélérée, mais qu'on constate à chaque fois, finalement, qu'il y a de la croissance, que le marché du travail redevient favorable au salariés, le, puisque la preuve, puisque quand, quand on vous dit le, le taux d'emploi et le taux d'activité n'ont jamais été aussi élevés, c'est bien la preuve que les gens sont restés sur le marché du, du travail. Et ça, ça va être difficile à gérer. Vous avez quand même des études qui vous disent qu'en 2030, on va manquer de 85 millions d'emplois dans le, dans le monde. Et ça va ne faire que s'accentuer. Songez quand même qu'il y a un tiers... D Démographie des... Alors, démographie, évidemment, vieillissement de la population. La population active euh, sur l'horizon 30 ans, c'est moins 20% en Chine, moins 40% au Japon. Euh, et vous avez aujourd'hui, d'ores et déjà, un tiers des entreprises qui vous disent que euh, le manque de main d'œuvre a un impact direct, freine leur activité de, de, de industrielle ou de service. Donc, cette pénurie de main d'œuvre, c'est un frein considérable à la croissance. L'avantage c'est que, moi, je ne crois pas que le chômage va remonter beaucoup. L'avantage, c'est qu'il va y avoir des hausses de salaire substantielles, et je pense qu'on aura des hausses de salaire qui seront inédites en 2023 par rapport au regard de la croissance. Non, mais c'est des bêtises, ça. Non, 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 vous reprenez ce que dit le FMI, ils ont étudié 30 cas de choc inflationniste. Les
0: boucles prix-salaire, ça n'existe pas. Ça ne s'est jamais produit. Par contre, ce qui est intéressant... C'est important. On s'arrête deux secondes. C'est important. Ce que vous dites, c'est que la hausse des salaires ne provoquent pas de hausse de l'inflation
2: Non. Moi, ce que je vous, ça. Ce que je vous dis, c'est qu'en fait, ce qu'on voit et ce que dit le FMI, c'est qu'à chaque fois, s'il y a un choc inflationniste, sur deux ans, ce choc inflationniste est rattrapé par la hausse des salaires. Et de facto, c'est ce qu'on va s'en dire. Non, et n'entretient pas Non le maintien d'un taux d'inflation. Mais non, parce qu'aujourd'hui... Ah, C'est intéressant. Ce qui, ce qui, ce qui, en gros, allez, une fois que vous allez avoir enlevé tout ce qui a poussé l'inflation, de, de 2,5 à 6-7 oui. c'est-à-dire matières oui, premières, oui. euh, semi-conducteurs, fret maritime, etc. Après, on en a déjà parlé, oui, oui. il va y avoir une, une inflation structurelle un peu sur... plus forte, okay. mais qui nous met à 2-2,5 Et là, vous aurez quoi Parce qu'en fait, on est un peu perdu quand on parle de l'inflation annuelle, etc. On dit 6 4 ah, oui. Ce qu'il faut voir, c'était quoi le niveau des prix début ça. 2022 et ce sera quoi le niveau des prix fin 2023 et vous aurez des prix qui seront grosso modo 10-15% plus élevés en moyenne euh, sur, les, sur les deux ans et vous verrez que si vous mettez bout à bout il y a encore des chiffres qui sont sortis cette semaine les hausses de salaire plus les primes etc en deux ans les français auront, auront rattrapé ça donc pas de catastrophe non plus à attendre sur la consommation à mon avis Léa
3: Emmanuel a pris un de mes deux arguments, en tout cas un de mes deux points d'inquiétude sur l'emploi. Le, le, le premier, c'est la pénurie. Alors ça, effectivement, les entreprises... Et il est très positif
0: sur l'emploi. Hein, il parle il de... est
3: très positif. Moi, je modère un tout petit peu ce propos d'un point de vue, on va dire, microéconomique, avec les pénuries très fortes dans soit des domaines qualifiés, notamment l'industrie, hein soit des domaines de services. Et là, toutes les entreprises sont unanimes et ça va durer, malheureusement.
0: Dans le service à la proximité
3: Absolument. La proximité. Et, et puis l'hôtellerie, restauration... Dans oui, le euh, service à la personne. Clairement, on a, on a des entreprises qui tirent la D'alarme, et c'est couplé d'ailleurs avec un autre phénomène c'est essentiellement leurs sous-traitants qui ferment. Quasiment les uns après les autres pour des problématiques notamment de prix de l'énergie. Deuxième inquiétude, c'est quand même le trimestre qu'on a passé de mon point de vue qui, en termes de conflits sociaux, s'est accéléré. C'est pas les conflits sociaux qu'on a eu en France là depuis, euh, enfin qu'on a chaque année à la rentrée. C'est tous les pays les uns après les autres, que ce soit en Angleterre, en Allemagne, en France, aux États-Unis. C'est des conflits avec les syndicats, c'est essentiellement sur les sujets des salaires. Et je pense pas que ça va. Et on vous
0: dit les salaires, c'est pas un sujet. Ce que je, je, je,
3: je suis moins sûre de ça. Euh, hier ou avant-hier, EasyJet qui annonçait des hausses de salaires, qui sont bien moindres que celles qu'on a observées dans d'autres entreprises similaires dans l'aérien, euh, on fait petit pas par petit pas en fait.
0: C'est pas un sujet Jean-François Robin, le, les salaires j'ai du mal en fait à, à, euh, à accepter l'argument euh, des, des je suis, je
1: du, suis pas contre mais j'ai du mal. Non, non, moi je suis assez d'accord avec ce qu'écrit ce que, ce qu le FMI et ce qu'évoquait Emmanuel, hein, c'est-à-dire qu'on bah, voit bien aux états unis vous avez eu 9,2% d'inflation de, 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 ouais. de, 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 vous avez 4,7% d'augmentation de des salaires 19 mois d'affilée de baisse des salaires réels aux états unis ça c'est pas une boucle prix salaire hein. c'est au contraire un truc qui va impacter la et c'est pour ça que nous on voit pas plus de croissance aux États-Unis l'année prochaine qu'en Europe. C'est que la, la, la conso va être très impactée aux États-Unis pour ce fait-là. En, en, encore une fois, en France euh, et en Europe, regardez les Metal, c'est le symbole. Ils sont à trois et demi de chômage, euh, des, des pénuries d'emplois de, 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 ouais. partout. Qu'est-ce qui se passe Huit et demi en deux ans, quatre et demi plus trois et demi. Il y a pas de quoi écrire à maman quand vous avez 10% d'inflation. Donc vous n'avez pas de bouc prix salaire.